0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Henry，
1: 我是 Kurt
0: 。你现在正在收听那些你不知道没关系但找就好的事。
1: 那没事，
0: 那没事的话，我们就要继续聊一聊演算法。好，上个星期我们解释了什么是演算法，然后讲了一些演算法的一些有趣的应用。但因为我们觉得演算法这个话题太有趣了，所以我们要除了演算法是什么之外，我们想要多聊一聊。演算法这个东西跟社会上方方面面有什么样直接的关系
1: ？那我们这一集会提到的演算法，就真的是大家比较直观会想到的那种演算法，就是可能是推送啊、SEO 啊，或者是一些电子商务很常会用到的一些推荐的演算法
0: 。我觉得要先讲一下，就是上个星期的那个内容，其实讲了很多，就是哦，演算法不只是社群媒体上面演算法，还有很多很多不同的方式。但是，我想要先解释，或是就想讨论一下，就是为什么大家一听到演算法，现在嗯，大家一听到演算法。就觉得一定跟社群媒体有关呢。嗯，首先呢，因为大家社群媒体的那个演算法，它其实只是就是上个礼拜我们讲那个演算法，好多好多不同的演算法里面一个很小很小的应用分支，叫做推荐演算法、嗯、（recommendation algorithm）。那顾名思义，它的目的是要去。推荐一个东西给他的用户，对吧？它的使用跟它的出现，就对于现代的社群媒体上面的应用有非常显著的帮助
1: 。那为什么你觉得这个是我们直观会想到的第一种的演算法
0: ？我觉得首先是网红们的推波助澜。嗯哼，就是。网红们就成功了之后，大家开始分享自己的成功经验嘛？对，非常多人就会提到说，你要掌握演算法的密码，你要掌握流量密码，对吧？那大家在分享自己成功的时候，就一定会提到说，哦，因为我们有做对演算法做观察。那因为网红就有就有声量就有流量嘛，所以这个名词就是会很频繁的被大家接触到
1: ，而且被讲到的时候都是这个场
0: 景，对，都是这个场景，所以大家就自然而然就把演算法这个东西跟社群媒体的扩展有一个很直接的连接。然后另外一个点就是大家在那个社群平台上面花的时越来越多了嘛，然后推荐的演算法它要解决的问题就是怎么样在这么多的资讯里面去找到适合你的东西，所以基本上是一个每个人都会使用到，每个人都适用。每个人都有相对应的场景会使用到的一个演算法的分支，所以这个以偏概全的作用很明显嘛
1: 。就是我们听到的场景都是这个推荐或者社区媒体的演算法，再来就是我们会受影响的感受会比较强一点。
0: 对、啊、就是不是每个人都要解决。呃、欸，比大小啊，不是每个人都要解决怎么玩宝可梦这种问题
1: 。我觉得还有一个问题，是因为演算法在社交媒体或者其他会应用到的内容平台上面的话，大家有一个感觉是自己成为了演算法的一部分，嗯、就是自己被计算了这个感觉。但是在可能是 Google Map 上面的应用，就我们上一集有提到一个，其中一个演算法应用是怎么找到一个最。方便或者最近的路径去到某一个地方，嗯、但是在这个场景里面，比较像是你在你去找资讯，<對>但是社区媒体的演算法是你成为了这个演算法的一部分，<對>你,是你是被推送
0: ，你是他的 input <吧>。没错，没错。像很多人就会有讲到说，那个推荐演算法里面会提会根据用户的数据嘛，包含你是男生还是女生，你几岁，你喜欢的东西有哪些，你按赞内容有哪些，你朋友按赞内容有哪些，还有甚至到很细，比如说你要 Instagram。你对哪些类型的 post， 哪些类型的现实动态会有回应？那可能表示你比较喜欢这个东西。那我的这个演算法的目的是要去找到你喜欢的东西嘛，所以我就去找哦，那跟这个贴文类似的东西是什么？我就会把它放到比较前面。像这样的东西，就是大家在不知不觉中，或是你就算有察觉也没办法的，你就成为了演算法的一部分。所以这这个概念才被大家能广泛接受到。
1: 而且里面就包含了很多可能是个人资料的问题啦，嗯、就是你做了什么事情，你今天去了哪里，你买了什么，你跟什么人有讲过话，大家会觉得这些很细微，而且你没有留意到的数据就变成这个演算法的一部分了。嗯、那你有感受到一个事情，就是可能你今天午餐的时候跟某个人讲到某个话题，然后接下来就看到那个东西有广告吗
0: ？哦，有哎、欸，就是那个到底那个手机有没有在偷听我们讲？
1: 对，没错，<是>我觉得啊、呃，这个问题有几个。层次可以聊到，我自己觉得他当然是可以听到你在讲什么、啊。就大家想象一下，你为什么黑 Siri 的时候他会醒着？嗯，就是因为他一直都有在听你讲话。嗯、但是重点是在于，他有听到你讲什么话之后，直接变成这个演算法的一部分嘛？这个我觉得是。啊、呃，一个未知的因素，嗯哼，因为在一个 Instagram 或者其他的社群媒体上面，他会不会直接因为他听到什么字，然后他把它做一个简单的语音变成文字，然后再加到他们演算法里面？其实现在是一个不知道状态，但是我相信这是有违反每个人的私隐的，所以在。呃，公开或者不公开的场合，我是认为说他不会这样告诉我们一个很确实的答案，他有没有在偷听了。嗯、但是我自己的猜测是因为你会跟某个人聊到某个事情，一定是因为有一个跟你很相似的人，嗯、他在几天前或者几个小时之前有看到一个相似的内容嘛？例如说，这阵子某家公司某个品牌，他很爱推送可能是口红的广告好，好了、哦，那你今天跟你的可能很好的女性朋友一起去玩的时候，那他会聊到这个口红。然后你再看到这个口红的广告，其实很合理啊，<对>因为你是相像的一个社群，你也是女生，你会买相类似的品牌，所以究竟是因为他有听到，然后再推送，还是其实根本是因为这个广告下的时候它的设定，就是因为你们两个很相像，所以才看到。嗯、我觉得后面那个说法对我来讲比较合理一点。
0: 而且还有一点就是，说不定他本来就打这个广告，只是你没有聊这件事的时候你没有没错<錯>没错，沒<錯>但你说说会、哦、看这个东西出现的呢，但其实他本来一直都在，只是你自己没有看的样、啊，
1: 所以就是一个，我觉得是 r e c e n c y effect， 就是、嗯。近期你听到什么，然后再提起，然后你再想起来，你才会想到说，哦，我这阵子有看到这个东西嘛？嗯、那为什么我刚刚提到这个东西，我们会觉得有争议性？就是因为我们大家在一个不知情的状况之下，成为了演算法的一部分。嗯、其实大家最害怕的是。他有机会透过这些资讯去被盗取，或者这类型的行为被卖到其他不一样的公司是你不知道的，所以里面有包含一个资讯买卖的状况在，所以这边我觉得比较像是我们会害怕的部分，而不是说我们每个人不想要收到自己喜欢的内容呢、啊。但是我不得不说是，为什么演算法在我们日常生活中这么常见，是因为我觉得他的想法跟行销的本质很相似，哎，就是行销就是要把你觉得跟那个人有相似。而且他有机会会做出行动去买你的产品或者服务的那些人，去推送适合的内容。嗯、那其实演算法他做的就是一样的类型，他。为什么这么厉害？是因为它除了你一些基本的个人资讯，例如说你的性别、你的年龄、你的可能是工作内容、工作性质，嗯、还有你在哪个国家、你什么语言，这类型其实是一些 factual base， 就是就是事实嘛。嗯、但是为什么演算法这么厉害？是在于它可以从一些行为上面看到，我们从这些所谓个人资讯以外的一些可能性，例如说你可能到某一个商场去购物好了，那我可以看到你在那个商场里面出现。的时候，我才推送在那个商场可以买到的东西。例如说，他现在有个停车的优惠，或者他在这个商场里面有一个短期的店面。好了，那其实什么人最有机会去消费？就是你已经在那个地方了，所以他可以从一个行动的角度去看到一个比较有机会会做出一个购物行动的人，然后再推送你适合的内容。
0: 可是我觉得这个东西啊，它固然它能够有一个机制去考虑到这些东西，然后做相对应的，就是输入跟输出我们上一集提到的概念，但我觉得这些东西，就像你刚刚提到，也是有争议性的嘛。就是我进到这个 shopping mall， 你就推给我这东西，那。你有经过我同意说我要告诉你我在这吗？像这种东西，所以也是一个今天想要讨论的一个点，就是演算法的好或坏嘛，或者说就不只是演算法，就是这个所谓大数据使用大数据去做个人化推荐的这件事情的好与坏。毕竟好，那他真的可能推荐给你一些你真的会需要的东西，但同时你的 trade off 是什么？你付出了什么代价那就是你的隐私。或是你，嗯，我觉得就基本人权吧，就是你，你到底有没有想要告诉别人这件事情？那别人想要透过你的资讯去给你一个好的服务，这个 intention 虽然好，但要经过你同意啊！我要是没有同意，你凭什么做这件事情
1: ？我很喜欢一句话是：免费的东西是最贵，最貴嗯、就是你没有在付钱的时候，其实你就是商品，所以。呃， uh, 我很喜欢一个故事关于 Google 的。他其实本来成立的时候没有想说要做广告，嗯、但是到之后他才渐渐发现说，因为各种原因啦，他才渐渐发现说，其实他在上面可以做到很多不一样的广告类型。嗯、例如在搜索引擎上，你可以投广告，让你的呃那个你相关的页面放在比较前面一点。就是我之前有简单提到 SEO 相关的概念嘛，但是它还是有一个收费的模式，就是所谓的 SEM（Search Engine、嗯呃、的 Marketing） 就是收费的一个模式。再来的话。话就可能是 Google Map， 它会透过你的 location， 你在哪里去推送相关，然后在附近的店家，它可以是餐厅啊，或者是可能是卖酒的地方啊，它可能是小卖店之类的，就是从一个 location 的角度去可以推送广告。所以其实它是从一个免费的模式慢慢推送到一个开始有广告商去下广告的一个平台。嗯嗯、那其实 Facebook 一开始也是这样啊，它。那、啊、现在叫 matter 啦，那 matter 一开始，只是因为他在大学里面可以找到不一样的人，但之后因为有流量了，有 attention 了，有一个注意力在，所以他才可以慢慢成为一个行销的一个方式。他有
0: 变现的手法了，
1: 没错。而且其实有投资人的时候，他就会有。要赚钱的压力啦，嗯、<哼>就是你的公司要慢慢营运下去，你有开始有员工了，你开始要处理一些要钱的东西，比如说是法律的问题啊，你需要可能下广告之类的，全部都是钱呐、啊，所以你要有一个可持续性的 business model， 其实它一定要找到某些方式去赚钱。那我很喜欢一个看历史的角度，其实是看大家的注意力在哪里。嗯、一开始我们在一个讯息传播的时候呢，可以从美国要找军人的一个方式。是去开始，大家应该有看过一个很经典的海报， oh, you, 对对对 ，I want you， 他就是用一个觉得很 attractive， 很可以抓住你啊、呃、注意的方式去达到某个目的嘛， mm hmm. 然后之后再慢慢演变呢，就会是电台，大家开始从电台去听到可能是政府的宣传资讯， mm hmm. 然后再慢慢开始，他可能有投放一些大气电波的广告，或者是他有做一些节目。在之后呢，就变成一个电视台的广告，它可以是节目跟节目中间，它可以是可能是呃一些电影的投资、节目的投资，再来是节目中间的一些植入的广告，再来了大家就开始往一个 broadcast 去走了，然后再搬到可能是电脑上面。YouTube 上面，然后再就是社群媒体，嗯、<哼>就是每个不同的平台都是在推送我们日常生活中想要得到的资讯，然后透过那个渠道，一个有受到关注的渠道，然后再去做行销这个行为。所以其实我不知道是不是只对行销人才有这个感觉，但是行销真的无所不在，可以用到。呃，推送东西的任何地方其实都是可以看到广告的。它可以是线上的、线下的、店面的。我有一个同事，他说他本来要帮他男朋友去买一个球拍，一个网球拍，但最后他没有买，带我网球拍，反而是买了自己的几个包包這樣。讲，<笑>就是我们很常会出现一个注意力分散的状况，因为有太多东西太漂亮、太吸引人了，然后所以他很直接就变成一个行销工具。嗯、但是到最后讲到。所谓的争议性，我觉得刚刚 Harry 提到的其中一个，就是他没有经过你的同意就使用了你的注意力。然后他为什么让你注意力可以这么长久？就是因为他让你觉得跟你很有关系。嗯
0: ，我觉得刚刚那个角度很好，就是我们从历史角度去看嘛。你一开始是可能纸本广告，然后就开始走入声音的還有报纸。对对，你从传单、从报纸，然后一路到电台。收音机，最后进到电视，然后再进到呃，我们现在比较常见的社交媒体、社交媒体啊、YouTube 啊、短影音,音，没错。但是呢，我觉得有一个有趣的点，就是以前的电视台到电视台那边都还没有演算法的出现，对，演算法是没有介入的，所以那个时候相对来讲，用户或是他们的视听者是比较有自由选择的权利。而演算法，这样我我觉得我们今天这集并不是要讲演算法是是大坏蛋，对对，他是我觉得引入是好事，但是我希望透过这集让大家有一点意识，就是其实每个人都有受到演算法的影响
1: ，有影响你日常生活
0: ，對,对对，没错没错。然后对，就是在电视之后进到呃社社群媒体，进到网络时代之后，其实演算法就无所不在了嘛。那它无所不在的程度是，是我们已经有很多证据去证明演算法的出现，其实影响到大家的购买行为。影响到大家娱乐方式，影响到大家的政治偏好
1: ，甚至整个世界的经济体
0: 系。没错，甚至影响到大家的宗教信仰，对不对？所以希望大家要有一个感受，就是虽然我们刚,刚我们说演算法的种类非常的多，但单就一个推荐演算法这么一个东西，这么小的一个分支，就可以对人类的生活、社会的行数造成多大多大的影响？我觉得这件事情是我自己觉得很有趣，然后同时也是怎么讲我。这么喜欢科技的原因嘛，就是它真的可以从一个很小的部分，嗯、然后呃，这、啊、的一个很小的一个地方，然后可以做很多的变化，而导致整个社会的不同。就像呃，现在社群媒体透过演算法，就造成了很大同温层的出现嘛，然后大家走不出同温层这件事情，造成嗯网络对立等等的，我觉得都是呃需要 address 的问题
1: 。那刚刚 Harry 提到的那个状况，我们有一个比较心理学上的角度去看，是所谓回音谷效应，嗯、就是你在同一个。呃，山谷里面你叫的时候，你听到还是自己的回音。那演算法它里面其实会根据你呃平常会按赞或者会呃留意时间比较长一点的一些页面去做更多的推送。它的目的其实除了它要推送给你觉得你会有兴趣的内容之外，其实最终最底层的目的是让你在上面停留的时间比较久。嗯、所以其实它最底层的目的，让你觉得说我要做更多的时间。我要看更多的内容，我不能停，我不要丧失任何我听到资讯的机会，造成一个所谓“ f o 封膜”的状态，就是 “fear of missing out”。你不想要听到别人知道、嗯、但你不知道的事情。嗯、其实回到以前，可能看剧的时代，大家小时候还是会有这样的状况啊，就是可能大家下班之后看了某个可能是《射雕英雄传》之类的，大家在聊的时候，你还是不想要错过这个机会嘛，所以你会去看。嗯、但是在社交媒体的层面，就会是那个内容的那个丰富度多了很多。你不想错过的东西其实实在是太多了，嗯、但是它更加会因为你平常看到什么内容再推送给你，让你停留在上面的时间非常的久。我记得为什么短影音 real 这个东西它是一个向上跟向下推动这个原因，就是因为它让你去动的那个动作小到不能再小了，對對對你只是一个大拇指,拇指
0: 往上翻而已
1: 。对，就只是一个动作，就做到任何你可以看到的所有的内容，而且你的 attention 是一直被。trigger 的， Tr ed, 你是一直被刺激的，嗯、然后每个内容的创作者，他就需要在头几秒钟，让你就觉得这个东西很有趣，所以你就会一直一直受到不同的刺激，那个多巴胺一直在上升，嗯、所以你才一直会在上面去停留。所以我觉得这部剧争议性的问题在于说，这个东西很让人上瘾，就是历史的角度去看，你任何让人上瘾的东西都是不好的嘛，可能是毒品啊，可能是喝酒啊，可能是吸毒啊。刚刚讲过了，讲可能是还有什么抽烟啊，这类型就是让人上瘾的东西。那其实现在看到社交媒体哦一样的状况，你拿起手机之后根本停不下来，嗯、然后你就会放弃你所有任何身边的东西，再加上先。不论说你在看手机的时候，你根本忽略了身边的所、嗯、有状况。有机会啊，在心理层面当然是你忽略身边的人，然后生理的状态就当然是你留意不到身边的可能不安全的东西，可能是有车经过之类的，万万很多不祥的东西会发
0: 生。嗯。我觉得这边也不是说要平反，但是我想要解释一下、就是，就是就我们刚刚好一路都在抨击这些社群媒体的提供者，怎么可以做这种事情，对不对？然后那个万恶的冤手，你们都造成这个社会动荡、社会不安呢？那個、大家注意力涣失这件事情，但我觉得要回到最底层，就是我上一集讲到，就是演算法的目的，这些改变的源头都来自于演算法的目的的改变。以 YouTube 作为例子，他在一开始，在他还没有投资者的时期 ，YouTube 当时的演算法，他推荐的目的，他想要做到的是吸引越多用户进来，我们这个平台越好。可能
1: 是创作者，也可能是看
0: 的人。对，因为他要先壮大他的社群嘛。所以呢，当时他的演算法的目的就是我要吸引用户，怎么样可以吸引用户呢？我就需要非常多样化的内容。所以一开始 YouTube 设立的时候，它的算法，虽然我没有在 YouTube 工作那个时候，但是你一定可以知道，它当时的目的就是要能够推送出更多种不同的影片给它的使用者。所以这一开始，好，然后后来呢，因为它的那个社群变大了嘛，变多了嘛，所以这个它社群底数很大之后，它就想要在上面建立。不同群体的群体连接，就是你这上面，我就是我就喜欢看篮球的。我在 YouTube 这个平台上面，我要有一个群体的感觉。你还记不记得有一阵子，你进到一个新的 device 的时候，他会问你说你对哪个东西有兴趣？嗯，对，然后可能你就会选三个嘛，呃，篮球，呃，科技，呃，狗这样。然后<笑><笑>对，然后你就会看到你的，然后 YouTube 它的那个推送也会有一段时间，就是一个 tab 就是都是篮球，对对,对对对对对对，然后用这个东西让大家去去分众。去让 YouTube 这个平台上面很大的基数在加强他们的粘着性，没<錯>让他们有一个群体有一个社群的概念。所以第二步是要加强他的那个群体的连,連接性、连接度。对，那这个东西做好了，做的很成功，所以 YouTube 在二零一几年的时候蓬勃发展、啊、下一步呢，他就感受到其他的那个媒体的威胁 ，Netflix 新起啊，或是 HBO、HBO 啊、啊爱奇艺啊、d i s n e Plus 这些东西，所以他想要做到他的目的又再一次转变了一次。变成是我要增加用户的粘着度，在我这个平台上面，所以当时就开始了呃发烧影片，对吧？刚刚就 echo 到你刚刚说的那个 follow， 对吧？我不想要 missing out， 那我就 guess， 我就直接告诉你说，目前大家都在看什么。然后呢，或者是他可以鼓励长影音，当时是长影音，所以就是台湾的话就是木要
1: 优质内
0: 容，优质内容，或是像九妹的就是要对决。其实你你回想到我们呃十年前的时候 ，YouTube 的影片三四分钟就最多了嘛。但是从某一个时间点开始，就变成是十五分钟、二十分钟，算是一个小时。木曜那时候代起一个小时嘛，对不对？那个那个时候就是为什么这些东西就会蓬勃发展，就是演算法它在鼓励，因为它的目的转变嘛，所以它推的那个机制就变得不一样，就希望用长片的方式鼓励大家留在这里，
1: 就神开始眷顾，对对对片，神
0: 开始眷顾对。然后到最后呢，到现代就是抖音的出现，那它它的目的一样是。他要增加那个用户的黏着度，然后他要，他就变成是在抢每个人的注意力嘛，就像你刚刚讲的每个人的注意力。所以他为了要跟抖音啊、跟小红书这种快、很准、多巴胺分泌急剧旺盛、急剧剧烈的这种媒介，所以他就开始推行端倪。对，所以我们看到说，对啦，没错，你说它造成大家上瘾，造成同温层的凝聚走不出来这件事情，但是就你可以去从演算法角度来看，它其实就是它演算法一开始设立的那个目的不同。而导致他下面去完成这个目的需要执行的任务有所不同
1: ，所以他其实是从一个人他要看影片这个需求的时候，他会基于什么样的因素去决定他现在要看什么影片？例如说他朋友看了什么，他前一个影片看了什么，他。这阵子流行什么，就各种不同的因素放进去，然后就成为这个演算法去决定说他在 YouTube 的页面会看到什么内容的一个决定了。嗯、所以在连接到上一集所谓演算法的那个 input 跟 output 的话，它的 input 就会是所有你可以想到的因素，它可以是那个影片的长度啊，它的字数啊，它什么语言之类的，然后再加上可能那个用户本来自己的行为，再加上可能是一些外部的因素，例如说这阵子有什么地方可能是在打仗，然后大家都对这个东西很有兴趣的时候。全部放在一起，然后每个东西都有不同的决定的重量，到最后他的 output 就会是某一个人他在某一个时间点他在什么的 d e f i 上面会看到什么的内容，然后那些内容的排序是什么，所以他其实做了很多不一样的决定，嗯、全部都交给电脑在做。嗯
0: ，哎、呃，我觉得刚刚那个 input 大家不要也觉得就是我、哦、就按赞跟留言，还有顶多就转传而已，还有什么没有？它能够作为侦测你的行为的东西更多。你看到这一篇现实动态，你有没有往上回去看上一篇啊？你看到这个现实动态之后，你是不是看了之后去点了它里面的某个 tag 啊？或是你看到这篇之后，你是不是去点进这个人的 profile？ 你在他这个现实动态上面停留了几秒？你有没有重复看？你有没有截图？这些通通都会成为这个推荐演算法的其中一个 input， 去决定之后他要推送什么内容给你。所以我觉得这个叫什么 scope？ 它它涵盖的范围，<圍>对对对，它那个 input 它可以。考虑的范围已经超出我们的想象。我刚刚列只是那些我知道，大家都你上网查查得到的。它背后一定有更多是我们不知道，但是业界就是做演算法的人。会知道，而且很有用的东西。
1: 那刚刚就很简单的提到几个我们觉得有争议的点嘛。我觉得最后一个也不得不提的所谓的争议，在于说你会分享某个内容，或者那个内容会被推送到你的基准，就在于说我们刚刚提到的几个方面，但重点不在于说它的真实性。就是这个内容不会，因为它比较真实，或者它有受过所谓 fact check，、oh, <yes. S 2> 然后再推到你手上，所以它造成的后果就会是某些假讯息很容易在网上流传， mm. 因为它可能呃会刺激到你去做传送的那个原因会更多，因为它很奇怪或者它很恐怖，它很让人觉得有情绪性的，你才会去做分享，但它里面就缺失了所谓真实性这个东西，因为通常。讲真的了，真实的东西都很无
0: 聊，都很无都很长啊
1: ，都很长，而且很详细。<对>而且通常一些很信任的故事都不是一提两面的，它只是某个很激进的立场，<对>它才会片面的说辞。没错，没错。所以造成的问题就是，演算法里面究竟它有什么东西是一个争议的点？它缺失了什么很重要的资讯？嗯、一些很重要的因素去决定这个东西要怎么做一个 output， 也是另外一个很重要的层面。嗯
0: 。我觉得这个演算法这个话题一路往上聊，其实可以聊到很很宏观的问题啊。你从它造成的同温层造成的假讯息往上推，往回推回去，就是演算法目的的改变嘛。那演算法目的的改变是为了什么呢？是为了要迎合它为了要赚钱嘛，为了盈利嘛。所以它必须得截取到更多的注意力，它必须截取到更多使用者的时间。对，那它达到这些事情。广告商才会给钱，投资方才会给钱，
1: 就是我会给钱。对对对对
0: 对，<笑>就是做行销的人才会给钱。那这个再往回推回去，就是给钱，就是这个资本主义当道社会。对
1: ，就是看你投了这么多钱之后，他回来的所谓利益，对，会对你有兴趣的是不是你想要找到的人？他是不是会给那个投广告的那家公司钱的那些人
0: ？对啊，所以我觉得这个。嗯，并不是说我们今天这一集要拿来解决什么什么社会问题，或是或是提出什么厉害的解决方案，我们就纯粹只是从一个呃，纯粹想要告诉大家说，就是一个科技上的一个，
1: 我觉得是一个科技的。呃，演算法在日常生活中的应用啦，我觉得我们这一集的目的比较在于说，告诉大家演算法它其中一个所谓的应用场景跟我们日常生活很贴近，然后它里面所谓的一些因素啊，它有什么 data 会用到，它的算法怎么样去改变你的日常生活，其实跟你啊、呃，就是我们每一集都会有个咖喱皮斯嘛，对对我觉得这集就不用讲咖喱皮斯，对对对对大家就是每天集就要讲咖喱，对对对，没错没错，但我觉得还是要。为这个推荐的演算法去平反一下，我觉得演算法还是有它的好处在啦。嗯、就是现在，如果你想要从事内容相关工作的话，你很容易被看见。嗯<哼>就相对于以前呢，你比较有一个准则去想到说，哎、欸，现在人会喜欢看什么，然后从这样的演算法它的准则去想到你要怎么去改进。嗯哼，毕竟这些演算法也是基于一些人类的行为的呃一些理解了，所以那个东西会被。大家看见一定是他可能很吸引人，他很好笑，他可以引起你的情绪之类的。其实就是我们以前看到好的电影嘛，嗯、好的电影才可以让大家口耳相传嘛。嗯、那现在的话，你可以想象封面很可爱啊，或者那个创作者很可爱啊，或者那个男生很帅，这些全部都是我们人类喜欢看的东西。所以你只要把内容做好的话，我觉得他提供了一个很好的渠道，告诉你说你要从什么地方去做好你的内容，要做什么的改变，然后。很多很小的创作者也比较可以做到一个盈利的模式。嗯、以前可能是呃，大家也知道很多很有名的画家也是死掉之后才值钱嘛。<笑>对，就是这些东西他们觉得很有价值，但是他很难被看见，他、嗯、局限在某一个地域里面
0: ，对的，没有足够的 channel 去没。
1: 没错没错，他可能是。地方的限制啊，它可能是啊、呃、某一个话题在某一个地方的角落才比较红一点，嗯、但现在没错，所以其实现在地域比较流通了一点。嗯、然后之后我们也慢慢会看到，可能有一些语言的限制也可以被打破。我们看到在 AI 上面越来越多的发展的时候，很可能会看到某些可能是讲英文的创作者，他的影片直接被翻译成中文，啊、然后他可以达到的那个市场就更大了一点。<错>所以有很有机会，我们之后会看到的其中一个发展，就会是在。语言上面也可以打破限制了
0: 。另外一个，我觉得就是刚刚从创作者的角度出发我觉得从就是消费者或使用者来讲，演算法也不见得都是坏事啊。就是刚刚虽然提到很多它造成同温层的问题，但实际上它还是有达到所谓的减少社会成本的一个作用在。比如说，我作为消费者，或是我作为视听，我作为收听者。我其实很容易就可以找到我想要找到的内容或想要找到的产品，这件事情就是比起以前，不知道大有大我们经历过那个年代，就是你看电视的时候，你想要找到你想要看的东西的时候，你要转一百多台才找到你想要的东西。但你现在打个关键字，甚至是你不用打关键字，对吧？现在大家看 YouTube 也都很少在搜寻东西吧，多少都是在你的首页上面就会发现你想要看到的东西。没错<錯>，这件事情。那这个，嗯，你说它。造成上瘾 ，yes， 但同时它也在降低。当你真的需要找寻娱乐的时候，它降低你那个搜寻，降低你得到想要得到的东西的那个成本在。所以我觉得这个从消费者的角度来看，也不见得都是坏事哦。我们这集其实从演算法讲到社群媒体，再讲到资本主义，再讲到全球化。所以你看，哇、哦，这个这一个话题可以 develop， 可以发展成多少的话题？所以打、啊、这个我觉得。就是科技有趣的地方
1: ，没错。我觉得这一集跟我们之前的一些集数有点不一样。一样对,对，所以这集比较想要贴近大家的生活，去思考一下，其实每天在用的社群媒体是怎么去计算你的。
0: 嗯，哦，那这集就差不多都这样。那你还有什么早知道就好了的知识吗？或者是，如果你是职场老鸟，你希望职场菜鸟们早点知道就好了的事吗？欢迎留言告诉我们哦。
1: 最后记得五星好评，分享给你的朋友跟家人哦。
0: 现在纳美是在各大 podcast 平台还有 YouTube 平台上面都有上线哦。好，那我是 Henry，
1: 我是 k r 儿，纳没是，我们今天就聊到这边，嗯、拜,拜，拜
0: ,拜。嗯